0: Dzień dobry Igor Jankę, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Ukrainie, o sytuacji na frontach. Za chwilę połączę się z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów, wszystkich mecenasów. Dziękuję wam bardzo i kto z państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na profil patronite.pl albo do kontaktu ze mną, a teraz już łączę się z panem generałem. A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Dzień dobry Panie Generale.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć, jak
0: wygląda, co się zmieniło w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni, bo chyba mniej więcej trzy tygodnie temu rozmawialiśmy ostatni raz.
1: Znaczy sytuacja na froncie jest konsekwencją szansów politycznych i takich wojskowych, quasi wojskowych, które miały miejsce w Kijowie. Ta sytuacja jest moim zdaniem bardzo niepokojąca i źle wróżąca w przyszłości tej wojny obronnej, jaką Ukraina prowadzi przeciwko Rosji. Pamięta pan, kiedy prawie dwa lata temu byliśmy pełni entuzjazmu i wiary w to, że Ukraina wojnę może nie wygra, ale na nie przegra. I mówiliśmy o tym wtedy, że Rosjanie tej wojnie nie wygrają, a Ukraińcy tej wojnie przegrają. I ja prawie dwa lata, od tego o czym mówiliśmy, to pełni entuzjazmu, entuzjazmu i wiary w to, że sobie Ukraina z naszą pomocą poradzi. Ale nie spodziewaliśmy się tego, że może dojść do takich perturbacji wewnątrz Ukrainy, perturbacji na scenie politycznej, w konsekwencji również i wojsku. I moim zdaniem to się przekłada na wszystko to, co się dzieje w zasadzie od blisko roku czasu, od tej ofensywy w Zaporożu, która kładzie się cieniem na wszystko to, co się potem zaczęło dziać w Ukrainie. Ta operacja wojskowa, ta ofensywa, nieudana ofensywa, która moim zdaniem była konsekwencją nacisków politycznych, że ma się tam odbyć, a nie w żadnym innym miejscu, ponieważ to ten kierunek wskazał jeszcze w listopadzie 2022 roku prezydent Zeleński, mówiąc o tym, że pójdziemy do Morza Azowskiego i konsekwencją wszystkich tych zapowiedzi była ta nieudana ofensywa, za którą konsekwencję, za którą zapłacił tak de, pra- de facto załóżny generał, który został niedawno odwołany ze stanowiska. Sytuacja na froncie jest taka, jak przewidywaliśmy, że od października załóżny wydał rozkaz o tym, że cała armia ukraińska ma przejść do defensywy do strategicznej operacji obronnej, przygotować się do tej operacji obronnej i w konsekwencji ta armia ukraińska to operację prowadzi w odpowiedzi na ofensywę zimową, którą prowadzą Rosjanie przeciwko armii ukraińskiej. Na kilku kierunkach Rosjanie mają powodzenie, ale ono nie zmienia położenia generalnie w tej wojnie, ponieważ rosyjskie uderzenia mają miejsce w trudnych warunkach atmosferycznych raz jest to ziemia się brozem raz są to roztopy te, te warunki wykorzystuje skutecznie w obronie armia ukraińska armia ukraińska ma głęboko rozbudowaną obronę dzięki rozkazom generała załóżnego więc głęboko rozbudowana obrona i siły na tej głęboko rozbudowanej obronie pozwalają prowadzić skutecznie działania obronne Ukraińcom. Oczywiście przebagę mają strategiczną Rosjanie, mają inicjatywę strategiczną ale to zmienia położenia w sposób zasadniczy. Po pierwsze, na kierunku północnym, kupiańskim, łymańskim, e, Ukraińcy skutecznie się e, tą obronę prowadzą. Jeżeli ustępują, to ustępują niewiele między pozycjami ryglowymi, między pozycjami nieplanowymi, swoje wojska, swoimi wojskami robią odskoki, po czym przeciw, k- potem kontratakują, wyrzucają Rosjan, więc tam jest cały czas położenie zmienne i Rosjanie na tym kierunku nie mają znaczących sukcesów, bo przypomnę, że zamiarem Rosjan było wyrzucenie Ukraińców za rzekę Oską. Nie udało im się to i próbują teraz od kierunku północnego Białgorodu to obronę rolować, ale Ukraińcy są tam dobrze przygotowani obronnie, mają pola minowe, które skutecznie zatrzymują działanie armii rosyjskiej. Na kierunku południowym, tam gdzie jest Bachmut i Abdijivka, Rosjanie mają sukcesy, ale mają głównie dlatego, że mają ogromną przewagę na tych kierunkach, I ta przewaga wyraża się również i tym, że mają przewagę w ilości amunicji zużywanej przeciwko Ukraińcom. Ukraińcy mają bardzo duży deficyt amunicji. Wynika to może z dwóch powodów. Po pierwsze, że tej amunicji brakuje od kilku miesięcy, a od kilku miesięcy nie wiedzieć czemu Ukraina nie kupuje amunicji, choć amunicja jest dostępna na rynku, choć Ukraińcy mają pieniądze za tę amunicję. Druga rzecz, wydaje mi się, a to wiem od Ukraińców, że dystrybucja amunicji, tej, która jest, jest niewłaściwa. To znaczy, że trafia amunicja tam, gdzie nie jest potrzebna, a tam, gdzie jest potrzebna, jej nie ma. Więc to jest coś takiego, co ociera się moim zdaniem chyba jakiś jakiś sabotaż czy sabotowanie zdolności Armii Ukraińskiej. Niech sobie to Ukraińcy wyjaśnią, dlaczego tak się dzieje. Ja bym nie robił dramatu z Bachmutu, za ponieważ za tymi miejscowościami Ukraińcy mają rozbudowaną obronę głęboką, mają przygotowane systemy zapor inżynieryjnych, mają przygotowane systemy pól zapu- minowych i wydaje mi się, że gdzieby Rosjanie teraz nie uderzyli, to Ukraińcy wykorzystując swoje wojska na kolejnych rubieżach obronnych, pola minowe, zapory inżynieryjne, są zatrzymać natarcie Armii Rosyjskiej, a przede wszystkim ją dalej skutecznie wyczerpywać w działaniach zaczepnych. Panie generale, podkreślam? chciałbym
0: zapytać, jeśli mogę, chciałbym pana zapytać o Awdiwkę bardziej szczegółowo, no bo tam zdaje się są rosyjskie postępy, idą bardzo mocno, ale zanim, o, jeśli pan pozwoli, ponieważ mówiliśmy się, że e, wesprzemy, namówimy państwa tak. do wsparcia e, e, medyków, którzy zbierają, którzy potrzebują samochodu. Już wiele razy Państwo pomagali fantastycznie i mam kolejną prośbę od Pani Natalii Panczenko, która organizuje tę pomoc, przysłała film z prośbą. Za chwilę Państwo go zobaczycie, a ja potem jeszcze powiem parę słów, a potem wrócimy do, do sytuacji w AfD i w C.
1: Наслідок чого нашу машину швидкої допомоги було дуже пошкоджено. Тому звертаємося особисто до Ігоря Янка та його каналу «Уряду Тварти» допомогти нам. Наразі ми просимо надати допомогу поза шляховику, який подальшим допоможе нам евакувати наших поранених побратимів. Українці та поляки спокон віку – це були сусідні народи, які разом відбували Кацарську
0: навалу. Дякую вам. Бережіть себе. Proszę Państwa, namawiamy serdecznie dla tych z Państwa, którzy słuchali na platformach podcastowych, żołnierz zwracał się do mnie i do Państwa, do słuchaczy Układu Otwartego, wsparcie o zakup samochodu karetki. Tam potrzeba około 20 tysięcy. Pod naszą rozmową jest link... W którym również Natalia Panczenko dziękuję Państwu za poprzednie zbiórki. Na koniec rozmowy z Panem Generałem. Ja puszczę fragment z podziękowaniami, ponieważ ostatnio Państwo zbierali, znaczy myśmy z, razem z Państwem zbierali na samochód, który miał transportować zepsute samochody na froncie, i ten samochód już dotarł, pracuje od dawna, miał od jakiegoś czasu filmik, ale nie było okazji, żeby go puścić. Na koniec naszej rozmowy, kto z Państwa będzie chciał, zobaczycie, jak ten samochód pracuje y, i y, 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 pokaże te filmiki. A teraz wracamy do sytuacji na froncie.
1: Jeżeli pan pozwoli, to odniosę się do tej kolejnej zrzutki. Chyba teraz szczególnie, chyba tak nigdy wcześniej nie czuliśmy tej potrzeby pomocy Ukrainie, jak teraz ją czujemy. I bardzo odczuwamy, że Ukraińcy dają nam czas na to, żebyśmy się przygotowali do tego, co nam grozi. I im bardziej będziemy Ukrainę wspierać, im będziemy efektywniejsi w jej wsparciu, tym oni będą dłużej walczyli, tym będą dawali nam więcej czasu na to, na co my musimy dużo środków, potencjału naszego i wysiłku poświęcić, żeby nasz naród, naszą armię przygotować. I warto dlatego pomagać Ukraińcom.
0: Również apeluję, zgadzam się w 100 z tym, co, co pan generał Powiedział, płacajcie Państwo, tam trzeba 20 tysięcy, więc mam nadzieję, że to szybko uda się się zebrać. Pod linkiem jest cały opis tej zrzutki, na co ona pójdzie i również podziękowania dla Państwa za za wsparcie dla poprzednich zbiórek. Panie generale, wracamy do Afdiiwki. Co tam się dzieje, bo tam Rosjanie idą mocno do przodu.
1: Znaczy, po, powtarza się Awdijówkę, jak kiedyś było w Bachmucie. Okrążają od północy, od południa Awdijówkę, starają się okrążyć wojska ukraińskie, a generalnie sobie wyrzuci z Awdijówki, tak jak wyrzucili kiedyś wagnorokce z Bachmutu. Dla mnie nie jest to jakieś wielkie wydarzenie w skali operacyjnej, dlatego że to jest walka nadal o symbole, ponieważ przypomnę, że prezydent Zełyński, każąc zwalczyć o siebie z do, do ostatniego żołnierza, potem Olicy, Czańsk, Sołedar, Bachmut i trasa Awdijewkę każe walczyć żołnierzom ukraińskim o symbole, ale przecież to nie, wojna nie polega o walce na symbole, tylko walce o określone działania, efektywne działania, w tym przypadku taktyczne i operacyjne. Moim zdaniem Ukraińcy powinni ustąpić, wysuwać się na pozycje obrony, które mają przygotowane za Awdijewką. To, co Awdijewcy mieli osiągnąć, już dawno osiągnęli. Natomiast nie poświęcałbym najlepszych brygad znowu, bo dla mnie jest to niepokojące, że Syrski znowu wysłał najlepsze formacje do Afdiwki, które w tej Awdijivce zginą od ognia artylerii armii rosyjskiej. Bo ci żołnierze nie idą w walce bezpośredniej, tylko giną w ruinach pod nawałami ognia artylerii rosyjskiej. Nie w walce bezpośredniej. Nie na tym ma być polega, nie na tym ma polegać użycie najlepszych formacji armii ukraińskiej, a przecież teraz. Media pokazują pokazała informacja, że została skierowana elitarna brygada do Abdi- Ona jej nie obroni, ona polegnie pod ruinami, które e, e, zasypią tymi ruinami Rosjanie tą brygadę. A zatem ja uważam, że bitwa o Awdijewkę swój cel osiągnęła, Rosjanie się wyczerpali, teraz powinien być odskok wojsk ukraińskich na kolejny rubież opóźniania, na kolejny rubież obronny i dalej wyczerpywać armię rosyjską. E- Powiem tak, od dawna byłem przeciwnikiem tej wojny na symbole, którą prowadził Żeleński, ale ta wojna symbole kosztuje armii ukraińską ogromne straty. Ukraińcom brak odwodów operacyjnych, a tych odwodów będzie im jeszcze potrzeba.
0: A jak pan ocenia e, nowego głównodowodzącego główno dowodzącego armii ukraińskiej, generała Syrskiego? Jaki to jest dowódca? Jak pan ocenia sposób jego dowodzenia? Czy to nie jest jednak szansa dla kogoś, kto jest, może być, zachować się bardziej agresywnie na froncie, bardziej odważnie?
1: Znaczy, wydaje się, że myśmy mieli już przykłady agresywnego zachowania syryjskiego, ponieważ w dowodzeniu, w łańcuchu dowodzenia, że mijał załóżnego, kierując zadania do Syrskiego bezpośrednio, którego który to Syrski poświęcał wojska ukraińskie walce w armii rosyjskiej. Ja pan, y, uważam, że dowódca, który jest gotowy poświęcić wszystko dla y, osiągania celów politycznych, wy, które wytyczają politycy, to nie jest dobry dowódca. I ja o Syrskim nie miałem dobrego zdania od dawna. Nazywając go, pamięta pan, Żyżnikiem, ale to mówiłem na podstawie tego, co żołnierze ukraińscy o nim mówili. Teraz jest głównodowodzącym. Nie chcę go dyskredytować i wpadać w tę narrację, którą znowu teraz lansuje Moskwa, mówiąc o nim jako o też. Uważam, że kwestią zasadniczą jest to, czy armia ukraińska wytrzyma w obronie. Czy to będzie udziałem Syrskiego, czy to będzie udziałem dowódców operacyjnych na kierunkach. Tabrija i innych kierunkach operacyjnych. Natomiast kluczową jest sprawą wytrzymanie w obronie. I dość wojny na poświęcenie, dość wojny o symbole. Teraz jest wszystko w ręku Zeleńskiego, a może i nawet nie ale tego, co się będzie w Kijowie zgrywało. Widać wyraźnie, że to spotkanie polityków NATO, które ma miejsce w Monachium, dzisiaj się zaczęło, jest moim zdaniem przełomowe. Bo do tej pory ani Madryt, ani Wilno nie dokonały żadnego takiego przełomowego, jakiegoś istotnego przełomu może bardziej w polityce i w takiej, bym powiedział, stanowicie odpowiedzi w stosunku do Putina, żeby tą jego narrację strasząco nas odrzucić, bo do tej pory myśmy się cały czas bali. I stąd niech pan zobaczy, jaka jest nasz, n- narracja naszych polityków wszystkich europejskich, a ogólnie polskich, którzy nas straszą czarnymi scenariuszami. Polaków nie trzeba straszyć. a ja to powiedziałem ci jednemu dziennikarzowi, że myśmy tylko raz ulegli Rosji. Za tarycy Katarzyny, która przekupiła naszych biskupów i naszych magnatów. I rozpiła nam naród. I wtedy Polskę rozbiła. Ale nigdy potem armia rosyjska nas nie pokonała. Nie pokona nas i teraz. Ja wiem, że teraz zlecą się wszystkie trolle z Moskwy na na pana kanał, ale to tylko poprawi naszą oglądalność. Żartuje oczywiście. Nie to jest celem naszego spotkania. Natomiast chodzi o to, żeby oni mieli świadomość tego, że my się nie boimy. I ja uważam, że naszą sprawą, naszych polityków jest budowa wiary w nas, w to, że potrafimy być silni, Nie potrafimy się obronić, a ta kolektywna obrona, którą nam dzisiaj dyktuje NATO z Monachium, jest tego przykładem i buduje wiarę w nas. I w konsekwencji to buduje jedność w pomocy Ukrainie. Proszę zauważyć, że przez pół roku nic się nie działo, a teraz i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone jakby zwielokrotniają po pierwsze pomoc finansową, która przekłada się na wzmożenie, a może zwielokrotnienie produkcji amunicji w Europie. To jest kluczowa sprawa. I dla Ukrainy, i dla nas. I to jest dobry kierunek, przy czym... No,
0: na razie ja Stany bym... Zjednoczone, pani generał, na razie Stany Zjednoczone nie podjęły decyzji e, e, jeszcze, bo podjął tylko Senat, i Izba Reprezentantów, jeszcze nie nie wiadomo wierzę w to, że o co z tym będzie, nie? Mhm.
1: Wie pan, wierzę w to, że podejmą, niezależnie od tego, co mówi co mówi Trump, bo Trump, wie pan, hmm, po pierwsze to jest, nie Trump, tym co mówi, to nie zaskoczył, ponieważ myśmy się do jego narracji dawno się po nim przyzwyczaić. Nie powinniśmy robić z tego sensacji, bo bo on taki zawsze był, to po pierwsze, po drugie, zgoda yy, może nas szantażować tym, że nie płacimy wszyscy 2% PKB, ale niech on pamięta, że Ameryka potrzebuje NATO. Bardzo potrzebuje NATO. I jeżeli się jemu tylko wydaje, że to my potrzebujemy Stanów Zjednoczonych, to ja odwracam tą sytuację, bo Stany Zjednoczone potrzebują i NATO, czego przykładem jest teraz wspólna operacja w rejonie Morza Czerwonego z udziałem flot brytyjskich i francuskich chociażby a wcześniej, a później będzie jeszcze w Indo-Pacyfiku. Także yy, ta narracja jego jest taka, którą trzeba jednoznacznie odczytywać jako jego typową dla niego narrację, ekstrawagancką narrację. Yy, ja wierzę w to, że te decyzje, które teraz zapadają w Europie z wielokrotnią zdolności do pomocy Ukrainie, to po pierwsze, a po drugie yy, pozwolą przejść przemysłem zbrojeniowym państw Polski też, po zarządzanie restrykcyjne, bym to takie wojenne. Bo jeżeli my nie będziemy teraz zarządzali tego, jak przed wojną czy w czasie wojny, to nadal będziemy dłubali tą amunicję ręcznie na warsztatach w ilościach takich, że to starczy na 15 dni walki. Na to sobie pozwolić już nie możemy. Nie czas na to. Ukraina nam dała czas. Trzeba ten czas wykorzystać poprzez zintensyfikowane działanie i lepsze zarządzanie, bym powiedział pan wybaczy, ale powiem zarządzanie w stylu wojskowym.
0: Dobrze, A ile? Pytanie jest, jak długo Ukraina jest w stanie to wytrzymać? No bo na razie ma kłopoty ze sprzętem. Ten sprzęt nie, nie, nie dojeżdża tak, jak dojeżdżał. Te decyzje zapadają, ale, ale w niewystarczającym stopniu. Gdy pan spojrzał na to, spróbujmy w ten sposób spojrzeć. Jak się zmieniła sytuacja na froncie od powiedzmy dwóch miesięcy, od początku, czy półtora miesiąca, od początku tego, tego roku? Na ile Rosjanie się. Posunęli. Jak pan mógł to porównać? No bo z tego możemy też wnioskować, co może zdarzyć się w następnych e, miesiącach, no bo stan wyposażenia armii i liczebność armii ukraińskiej się nie zmieni w krótkim, e, w ciągu kilku miesięcy.
1: Tak, oczywiście brakuje tu mobilizacji, przede wszystkim brakuje żołnierzy. E, powiem tak, że, że chodzi o zasoby rezerw, to Ukraiń, Ukraińcy gonią resztkami sił. Natomiast bronią się skutecznie, mają dobre formacje. Wie pan, SMPN podziwu dla żołnierzy ukraińskich. Oni, niektórzy są dwa lata na froncie. Chylę głębokie czoło przed ukraińskimi, że się z ich bohaterstwem, jak oni walczą świetnie, jak oni się potrafią świetnie bić, bo to jest e, wyjątkowy wyraz bohaterstwa i oddania ojczyźnie, jak oni się poświęcają często będąc dwa lata w okopach. Natomiast faktycznie rzeczywiście e, mając sytuację coraz trudniejszą, e, to wynika z tego, że brak zasobów osobowych, czyli nie ma zupełnie strat, jeżeli Batalion szedł na wojnie mają 200 żołnierzy, ma teraz 40, oto potencjał spadł bardzo mocno. U nas się mówi, że jednostka uległa praktycznie likwidacji. Oni mają to, to jest codzienność na froncie. Yy, przy czym, yy, moim zdaniem, Ukraińcy mogą z, frontu, z odcinków frontu nieaktywnych ściągnąć część wojsk na aktywne odcinki frontu, tym bardziej, że północ mają zaminowaną bardzo dobrze, Mówię, myślę tu o, o m, Polesiu głównie, granicy z Białorusią, Więc mają moim zdaniem jeszcze jakieś zasoby, które mogą ściągać na front. Natomiast chodzi o to, że Ukraińcy mają dobrze przygotowaną obronę i nie widzę szans w tej chwili, żeby Rosjanie do wiosny dokonali swoimi pracami zaczepnymi tak znaczących przełomów, przełomów, żeby pobić armię ukraińską. Chyba, że się wydarzy coś nieprzewidzianego, ale tutaj bym raczej nie składał tego nieprzewidzianego na potęgę armii rosyjskiej, tylko na słabość tego, co się dzieje w Kijowie.
0: A czy te ataki, na, które od czasu do czasu Ukraina przeprowadza na tyły wojsk rosyjskich, czy tak ostatnio atak na ten statek, który został zatopiony, czy to ma duże znaczenie, czy to jest tylko takie znaczenie psychologiczno piarowe?
1: zdecydowanie psychologiczno-pikierowe, ponieważ ten statek nie wnosił nic, jeśli chodzi o operacje wojskowe i ta flota czarnomorska w zasadzie jest sparaliżowana, zepchnięta na wschód całkowicie i jej zdolności operacyjne są ograniczone, wychodzą jedynie po to, żeby ewentualnie rakiety odpalić i tymi rakietami zasypują Ukrainy cały czas, z każdego kierunku, z którego tylko mogą zasypywać, zasypują. Także powiem, że ma to bardziej wymiar taki, powiedział, propagandowy, który podnosić ma ducha ducha Ukraińców. Na pewno jest to też potrzebne Ukraińcom, bo buduje to wiarygodność armii ukraińskiej i zdolności. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że Ukraińcy posiadają coraz większe zdolności do uderzeń o charakterze odwetowym, które sięgają głęboko w głąb Rosji i te zdolności Ukraińcy rozbudowują. I tego się bardzo boją Rosjanie, ponieważ obszar rosyjski, mnogość obiektów, wielość obiektów, które mogą być obiektami uderzeń, na terenie Rosji, zachęca Ukraińców do tego, do tego, żeby na rafinerię, na obiekty wojskowe, na logistykę, wszystko to, co może pomagać armii rosyjskiej uderzać. I te zdolności armii ukraińskiej będą rosły i Ukraińcy będą uderzali coraz częściej, coraz więcej i coraz głębiej.
0: Ale uważa pan, że te, te uderzenia mają znaczenie mają duże znaczenie dla przebiegu wojny. Oni mogą skutecznie sparaliżować, czy osłabić Rosjan?
1: Na pewno nie odwrócą losu wojny. Na pewno nie sparaliżują, ale to, co pan powiedział, osłabią bardzo mocno. Potencjał armii rosyjskiej, bo niszczenie rafinerii, niszczenie logistyki rosyjskich, składów magazynów, samolotów na lotniskach, baz lotniczych bardzo mocno osłabia armię rosyjską i na pewno wytrąca część potencjału który mógł być użyty przeciwko Ukrainie. Nawet osłabienie na poziomie 10-15% to jest dużo to jest duże osiągnięcie dla Ukrainy.
0: Proszę powiedzieć, co się może zdarzyć w, naj, w, najbliższych, w najbliższym tygodniu, dwóch, trzech? Czego możemy się spodziewać? Czy ka padnie, powiedział pan, że może to się stać, ale nimi to pańskim zdaniem nie ma dużego znaczenia strategicznego. Proszę nam przedstawić swoje prognozy.
1: Generalnie moim zdaniem Rosjanie będą cały czas prowadzili tą ofensywę zimową za wszelką cenę, głównie na tych kierunkach, gdzie zima pozwoli na to prowadzenie tej operacji, choć już jest coraz cieplej i pewnie ziemia znowu się zamieni ten te rejony w Rasputyce. Rasputyce je panuje i to zatrzyma spowolni działanie wojsk rosyjskich i to jest nadzieja na to, że pozwoli to Ukraińcom otwarzać zdolności bojowe, odbudować swój potencjał w części poczekać na amunicję z zachodu, bo to jest prawa kluczowa w tej chwili. Ukraińcom potrzebny jest czas. Tak jak i nam zresztą. Jest czas na to, żeby mogli otworzyć drogności bojowe, tą obronę bardziej wzmocnić i moim zdaniem w najbliższych tygodniach nie należy oczekiwać jakiegoś przełomu, mogą dokonać się Rosjanie, ponieważ Ukraińcy prowadzą, Rosjonie, Ukraińcy prowadzą obronę bardzo zgrabnie, bardzo skutecznie, ja w tą obronę bardzo wierzę, że oni się oprą, a taką armię rosyjską, armię rosyjska jest mocno wyczerpana, też tymi działaniami zimowymi, tymi stratami, które ponosi w walce przeciwko armii ukraińskiej, zatem nie wrócę sukcesów armii rosyjskiej w ciągu najbliższych dwóch tygodni, jak pan wspomniał, natomiast wierzę w to, że te dwa tygodnie to jest czas potrzebny Ukraińcom, żeby mogli tą obronę wzmocnić tam, gdzie ona jeszcze pęka. Ale nie wiązałbym też wielkich nadziei z innymi miastami. Po prostu chodzi o to, żeby na tej obronie, którą przygotowali Ukraińcy, zatrzymać natarcie Rosjan.
0: A biorąc pod uwagę to, że jest nowo głównodowodzący, generał Syrski, na ile zmieni się sposób walki, pańskim zdaniem? I w ogóle, gdy pan mógł, czy pan mógł porównać tych dwóch tych dwóch dowódców? Czy oni rzeczywiście, czyli Syrskiego i Załóżnego, czy oni rzeczywiście bardzo się różnią w sposobie zarządzania armią? I jaki ta zmiana może mieć wpływ na dalszy przebieg wojny?
1: Znaczy, na pewno m, różni to, że Załóżny m, był zwolennikiem prowadzenia operacji w taki, bym powiedział, w sposób planowy, przygotowany i e, narażający armii. Y, Ukraiński na duże straty, czyli na takie działania, by powiedział, efektywne, manewrowe. Syrski raczej walczył na symbole, które wytyczał prezydent Zełenski. Poświęcają właśnie żołnierzy. To ich bardzo różni. Natomiast wydaje się, że powinien Syrski mieć świadomość tego, że armii ukraińskiej nie stać na straty bojowe, jakie do tej pory ukraińska armia ponosiła. W związku z tym być może to jemu świadomi, że powinien zmienić podejście do tego, co robi. Tym bardziej, że, y, wielu wiąże z Syrskim nadzieję na działania ofensywne. A ja sobie zadaję pytanie, ofensywne, ale kim i czym? Nie ma potencjału w tej chwili Syrskiej do prowadzenia działań ofensywnych, więc nie kusiłbym się jakiekolwiek, jakiekolwiek działanie ofensywne, natomiast na działania odwetowe i mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że Syrski zrozumie to, że poświęcenie żołnierzy za wszelką cenę nie służy armii ukraińskiej i zdolności bojowej. Natomiast chciałbym bardzo, żeby sytuacja w Kijowie na tyle się wyprostowała, żeby wojskowi mieli warunki do prowadzenia operacji wojskowych zgodnie z oczekiwaniami narodu ukraińskiego, a nie zgodnie z oczekiwaniami polityków, którzy bardzo w Kijowie na tej scenie politycznej mieszają. Tym bardziej, że z informacji, które płyną z Ukrainy, to pewnie czeka na potwierdzenie, to załóżny yy, łączy się z Poroszenko. Co to znaczy? A to znaczy, że ta rywalizacja na scenie politycznej w Kijowie narasta i my nie wiemy, jak to się potoczy, czy będą wybory, czy, czy ich nie będzie, ale chodzi o to, żeby nie zakłócać tego procesu wojny przeciwko armii yy, rosyjskiej, bo moim zdaniem Putin będzie zmierzał do rozstrzygnięć. I to zdecydowanie rozstrzygnięć tuż przed wyborami prezydenckimi w Rosji. Czas pokaże.
0: Czyli według pańskich informacji załóżny ma dołączyć do partii Poroszenko, tak? I stać się jej kandydatem, czy jakimś jednym Takie z informacje dostałem z
1: Kijowa, że, to ciekawa że, informacja. że dołączył, do, mhm. dołączył do Poroszenki. Pewnie się nie będą dowiemy. Natomiast Ciekawe, to tylko to wróży... Prawda... Jest... Mhm. No właśnie, znaczy to jest Kijowa informacja. Natomiast powiem, to nie wróży dobrze dla stabilizacji sytuacji politycznej, a przecież sytuacja polityczna przekłada się na to, co będzie w Armii się działo. Ufam w to, że Zachód będzie miał taką moc, my też, że przekonamy wszystkich tych, którzy rządzą w Kijowie, że warto walczyć dalej, warto warto bronić Ukrainy przed Rosją, bo to jest dla nas też wielka szansa i my to musimy zrozumieć.
0: I my w to, o, o, i my w to o, wierzymy, czy mamy, mamy nadzieję, że tak, że tak będzie. Bardzo dziękuję. Na koniec dziękuję jeszcze bardzo. obiecałem, że puszczę Państwu krótki filmik z tym samochodem, który, który służy, na który Państwo poprzednio zebrali pieniądze za pośrednictwem Fundacji Natalii Panczenko. Samochód, który służy do ściągania zepsutych samochodów z frontu, bo do, do wniosku, że to po co jakby kupować kolejny, jeżeli można też wykorzystać i naprawiać. To jest krótki, krótki film, na końcu Państwu pokażę, że Wasze pieniądze zapracowały i ten samochód pracuje. Tak pracują państwa państwa pieniądze ten samochód został zakupiony ciągnie zepsute samochody wyciąga z frontu. Apelujemy razem z panem Georelem o o wpłacanie na ten kolejny samochód samochód karetkę. Jeszcze jeden film na koniec. Państwo kilka miesięcy temu wpłacali na ciężarówkę dla Pułku Kalinowskiego. Ja z opóźnieniem dostałem ten film i w tej chwili go Państwu prezentuję. Ta ciężarówka również pracuje. Państwu bardzo to jest naszym polskim zebranom za dalej zniszczać naszego ogólnego
1: województwa.
0: Dziękuję bardzo. Tak jak my możemy pracować, robić naszą sprawę. Naszą sprawę, jaką my robimy, postępujemy. Jakie twierdzę to godło temu, takie to godło temu. Razem i praca. Stała Ukraina!
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry! Nie, 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 nie! I to tyle. Tak jest. Proszę Państwa, wspierajcie Ukraińców, wpasajcie na żutkę, Panie Generale. Serdecznie dziękuję.
1: Dzień dobry, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję Państwu. To wszystko na dziś. Wspierajcie Ukraińców. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.